0: Amici di Wimotosport, bentornati, benvenuti in questo nuovo episodio Puntata numero 66 Parliamo di MotoGP e di tutto quello che è successo nel weekend in maniera molto più approfondita In questo weekend abbiamo avuto la fortuna di avere Alessandro in pista Che ci ha accompagnati in questi tre giorni Con un mini episodio al giorno che ci ha spiegato cosa è successo Direttamente in vista, e adesso cerchiamo di approfondire il tutto in modo, in modo razionale come sempre in un episodio molto più lungo.
1: Detto questo, saluto Alessandro, benvenuto. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, bentornati. Sono di nuovo a casa. Eh, almeno parlo per me <ride> comodamente a parlare con te stasera riguardo all'ultima l'ultima gara che abbiamo vissuto insieme. Um, io direi che potremmo iniziare siccome c'è come si suol dire l'elefante no? nella stanza che è quello che è successo nell'episodio della Moto3 direi che si potrebbe prima di iniziare a parlare di MotoGP iniziare a parlare magari di quello che è accaduto durante la gara di Moto3 che, ha, che ovviamente tutti quanti hanno gridato lo scandalo eh, prima, prima per una mh, Bandiera rossa, che secondo me è stata un po' esagerata nel senso che evidentemente avevano paura, visto tutte le ripercussioni, gli annunci fatti dai piloti, il nervosismo che c'era nell'aria appena si è creato un minimo di no, incidente. Che l'hai visto anche tu, no? è stata abbastanza normale, fondamentalmente. C'era da spostare una moto, giusto? Quindi la bandiera gialla è diventata subito una bandiera rossa immediata. Sì,
0: beh, è pericoloso perché soprattutto quella moto che dove c'era da spostare non è più stata una moto, ma sono state più moto. Perché da una si è moltiplicata a tre moto e potevano essere anche molti di più perché nel marasma potevamo veramente giocare a flipper. Il punto che eh, le conseguenze sono andate anche fin troppo di lusso perché eh, nella conseguenza di, del sorpasso di Oncusu Alcoba. Eh, praticamente, eh, Alcova ha avuto la moto come, come scudo Sì,
1: Quindi... no, io stavo dicendo la prima bandiera rossa Ah, ok Cioè Perché... l'oro a direzione gara di, di Austin Sì, ah,
0: tu intendi la caduta di Salac, ok
1: Esatto, la, 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 la prima bandiera rossa questo ha, ehm, cioè, Abbiamo avuto due estremi cioè Abbiamo avuto l'incidente che era da bandiera gialla Che è diventata rossa Poi l'incidente che era da bandiera rossa Pesante E appunto questo fatto che è andata molto di lusso, cioè nella seconda bandiera rossa, non era una bandiera rossa, era una bandiera viola, se se esistesse una bandiera ancora più rossa del del rosso, era era da da denuncia per, per, per vari motivi. Adesso ovviamente tutti dicono la loro, c'è cioè chi dice che Onju è da squalifica totale per il resto del campionato, che vabbè, uno può anche dire sarà anche il caso, ma ci sta anche il fatto che durante una gara e durante un rettifilo non credo che l'abbia voluto fare apposta, ma un taglio di traiettoria ci, ci sta anche. Sfortuna vuole che facendo quel taglio secondo me sempre non intenzionale perché se fosse intenzionale sarebbe da non da, da squalifica, sarebbe incri- da incriminare perché è tentato omicidio quindi vo- vorrei eh, non pensare al fatto che Onciulla l'abbia fatto di proposito e voglio, voglio stare dalla sua parte dicendo è un taglio di traiettoria non eh, intenzionale Sicuramente non è corretto farlo, preferirei pensare a una disattenzione o comunque un momento nel cui, in cui nel retifilo ti stai preparando per, eh, o, ti, o ti stai infilando in una scia e quindi non stai guardando gli spettatori, cioè non ti stai guardando a sinistra e a destra e sfortuna vuole che vai a beccare in questo caso la rotta anteriore del Coba lanciando per aria questo poi ha innescato ovviamente perché sono tutti molto ravvicinati innescato proprio una reazione a catena quindi morale della favola inizialmente non c'era una bandiera rossa secondariamente c'è stata una bandiera molto rossa sfortunatamente e fortunatamente nessuno si è fatto male ovviamente poi eh, tu farai credo ascoltare le dichiarazioni, la, di- la dichiarazione di Migno perché a questo punto è, è una cosa necessaria per capire che sì, i ragazzi sono un po' eh, sono un po' mh, come posso dire, a quell'età lì eh, non hanno filtri o comunque non hanno ritegno per quanto riguarda il pericolo e vanno sempre al massimo, comunque piuttosto nel dubbio dicono apri il gas che, che tirare il freno almeno Migno a fine gara, sarà ovviamente anche perché avrà preso uno spavento fa una dichiarazione dicendo ragazzi stiamo all'occhio perché qui ci scappa di nuovo un altro altro incidente mortale, cosa che quest'anno è già successo diverse volte.
0: Ma il problema è che stava scappando ancora il morto. E io guarda sono anch'io dalla parte di Honku, nel senso che sono anch'io quel dico che non l'abbia fatta apposta, però il mm. problema è che in moto 3 quest'anno, cioè quest'anno quest'anno si sta raggiungendo livelli di pericolosità assurdi perché c'è sempre questo modo di correre aggressivissimi e eh, di essere aggressivi nelle chiusure dei sorpassi e di non farsi prendere la scia e tutto quanto. Quindi sono anch'io dalla parte di un cui dico che non l'ha fatta apposta però è, è evidente è stato brutale il, la chiusura su su, su Alcoba povereno cosa, po, cosa, cosa poteva fare il problema è che quando cadi soprattutto su un rettilineo eh, quando eh, si arriva così forte soprattutto nella Moto3 quando un gruppone non è come Moto GP che sono di massimo 5 6 piloti cioè un gruppone sono 30 piloti
1: mm.
0: e, e quindi vuol dire che praticamente non puoi non essere investito il problema mm. è ci può stare come è successo a eh, de paschier ci può stare come è successo a brea dinberta eh, in eh, in super sport 300 dove eh, Entri in curva forte, ti si chiude lo sterzo, rimani rimani leggermente in pista e quello che c'è dietro non può non prenderti. E allora dici, cadi da solo, è successo, ne prendi atto, ne prendi coscienza, come Simoncelli, una dinamica imparabile. Mm-hmm. E, e purtroppo in MotoGP in Moto2, in Moto3 moto è un classissimo moto l'unica cosa dove non si può veramente fare niente che praticamente è qualcosa di ingestibile è l'investimento è mm-hmm. quando un pil- la moto passa sopra un altro pilota che è la dinamica sicurezza ci sono state anche altre dinamiche dove come ogni volta si parla di direzione gara inesistente perché eh, la gara di 5 giri La gara di 5 giri vuol dire praticamente una corsa corsa al macello. E praticamente hai hai fatto fare una corsa di 5 giri. È È lì il problema. È successo il disastro. Mm E poi dopo, cosa è successo? Praticamente, che eh, prendiamo conto eh, Guevara, che praticamente Mm nella seconda start gli è esploso il mono ed era al box che si disperava è successo un disastro no, gli, eh? gli
1: esploso, poi tra l'altro gli è esploso proprio nello stesso punto in cui è successo l'incidente perfetto e, cosa e poi è
0: cosa è successo? che hanno preso la classifica della prima partenza
1: cioè. e quindi che senso quindi, cioè, sì no appunto hanno, sono... hanno, hanno, hanno totalmente cancellato quei tre giri che hanno fatto dei cinque e
0: eh, ho capito ma i piloti sono vittime di se stessi cioè farli sì. correre, rischiare e poi cancellare come se non ci fosse mai stata una partenza esatto,
1: esatto. Dite... E, e, e bisognerebbe rivedere un attimino il regolamento anche perché nella 125 mancavano ancora 10 giri quindi in realtà adesso sentiamo un attimo la registrazione Devo dirlo, penso, a tratti mortale. Eh, bisogna fare qualcosa adesso. Uno, chi di dovere deve fare qualcosa adesso. non deve succedere di più? Quest'anno sono morti tre ragazzi per queste cose qui, per queste
0: conseguenze qui. Non si può andare avanti così, non si può correre così, non ci possono essere delle gare in cui vanno forte in 30. Eh, p- bisogna cambiare qualcosa. Sono contento perché
1: ho preso paura.
0: Per il resto mi ha salvato la tuta e tutto, mi è andata bene. Però non è il modo di correre, non è il modo... Cioè, bisogna cambiare qualcosa nella categoria credo e nel regolamento dei piloti cioè nel, nel comportamento dei piloti in pista perché così non è oggi, è la prossima o è la stata la scusa,
1: Ecco, quindi in soldoni bene o male ripete quello che abbiamo già detto c'è da, da sottolineare quello che hai detto tu che è assurdo far correre innanzitutto una gara di 5 giri questo è il primo problema la seconda cosa è quello anche di eh, eliminare cancellare una gara fatta cioè esatto. va bene che hai fatto, hai fatto solo tre giri e poi è successo il patatrack però dove sta scritto che annulli tutto quello che è successo in quei tre, in quei tre giri cioè dei cinque assurdi che mm. hai messo in, in, in proposito perché ripeto ne mancavano dieci adesso noi sappiamo per quale motivo hanno fatto questo non possono fare dieci giri non c'era il tempo per poter poi fare moto 2 e avere il tempo di fare la MotoGP in orario quindi è, è fondamentalmente per un motivo secondo me di, 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 di televisioni di media però volendo fare la cosa giusta dove uno fare 10 giri e lì ci stava anche uno può dire ok ne abbiamo fatti 9 di giri Facciamone al- ma- ne mancano 10 per completare la gara facciamo 10 giri no ok E
0: io ti ti posso, anzi ti do ragione Perché comunque fare una gara di 5 giri Sei sempre la coperta che è troppo corta Ci vorrebbe anche una deroga sulle gomme Perché molti eh, si è visto che sono partiti con delle gomme usate Molti sono partiti con delle gomme giuste Con delle gomme nuove Chi non aveva la morbida nuova Chi aveva la dura nuova Chi è partito con la gomma del warm up
1: Sì, è un po' come fare Noi sappiamo È una roulette russa Esatto, è una roulette russa anche perché noi sappiamo tutti quanti non bisogna essere dei, dei geni o dei, dei, dei fanatici del motociclismo o delle gare in genere che le, il momento clou della gara è la partenza e i primi giri perché lì vai a delineare la certo. gara poi l'unica, sulla l'unica. lunghezza poi sulla lunghezza vedi le, 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 diciamo, le, 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 le decisioni prese sul il setup sulla tipologia di gomma e quindi nella distanza poi vedi che vengono fuori i piloti che hanno fatto un, tipo, un certo tipo di ragionamento ovviamente se devi fare una gara, una drag, non è una gara è, una, è, un, è praticamente un, una rincorsa a, a chi va più forte nei primi giri è ovvio che eh, tutte queste tattiche di gara vanno a finire, vanno, le andiamo a perdere e quindi diventa solo a chi non molla praticamente è l'ultimo che, che frena che non esce. Sì, sono
0: d'accordo con te però bisogna anche pensare a lungo termine nel senso che in moto 3 i giovani di oggi sono il futuro di domani se noi, no, voglia- se noi vogliamo che questi giovani crescano e come tutti i bambini, come tutti, come tutti noi siamo stati bambini, siamo stati educati e siamo cresciuti e abbiamo portato mm-hmm. questa educazione da, anche da tramandare
1: mm-hmm.
0: se praticamente in moto, in moto 3 per sospendere un pilota a due gare deve, deve capitare il morto? Eh, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel regolamento
1: e io adesso qua ti, 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 ti tiro un'altra frecciatina un'altra cattiveria questa cosa qua è già successa e ci sono già i risultati perché Marquez è figlio di questo tipo di, di, di come dici tu educazione perché il modo in cui è cresciuto Marquez e le cose che gli hanno lasciato fare a Marquez esatto. come ad altri piloti <ride> è proprio figlio di, di questo genere di situazione, dove uno dice, e eh vabbè, ma il regolamento dice così, però eh, sono giovani. Eh e ovvio, così.
0: se lasci correre, eh, vuol dire che si può fare, quindi diventa eh, uguale per tutti.
1: Esatto, quindi un po' questi risultati ce li abbiamo già in casa oggi nella MotoGP, nella classe regina. E sarà sempre più così, nel senso che giustamente, come dici tu, se non cambia qualcosa, ci troveremo il gonciu della situazione o compagnia bella perché comunque non è solo lui c'è tutta la la sferzata di giovani tra, tra virgolette teste calde che arrivano e vogliono spaccare il mondo ovviamente come è successo in passato a un certo punto i veterani quelli che sono già nella categoria quelli tipo Miller della situazione ti prendono per una spalla e ti dicono senti bello calmati un attimo perché, sì,
0: però Miller è l'esempio che, come si chiama, anche Miller
1: Ma tutti l'hanno passato, anche, anche Valentino stesso Se tu vai a vedere i filmati di quando era in 125 quello sì, che io In 125 E' un pazzo tre...
0: curioso Però eh, non sì. era mai stato così al limite
1: mm, Sì, no, la, la, lo, lo faceva in, in modo forse diverso, più, più ragionato Non eh, più alla sperindio hai capito, sì, però, però, comunque, dire, comunque devi, devi prendere esatto. Prende, si prendono dei rischi. Eh, no? tipo
0: la spallata di Erez o il Cavatappi eh. Eh, su Stoner. Però comunque cioè, all'ultimo giro ci può stare una spallata. Ci può anche stare. Se, non ricordi è anche,
1: anche, non è successo tanto tempo fa, ma anche Fenati ha fatto delle stupidaggini. Beh, ben Fenati
0: dico. si è proprio cercato, Eh, eh si sì, per... va
1: uno che cercato... per un
0: dodicesimo posto e proprio deliberatamente eh, dalla, da, dal Rio fino alla Quercia e toccare il freno di Manzi, oddio. Eh? Ecco. È,
1: è, è criminale una cosa ecco, del genere, capito? Ecco,
0: benissimo. Però eh? se l'hai proprio cercata, è una cosa che no, lui ha voluto, capito? meditato ah. e cercato. Quindi c'è ce il esatto. Sì, questo è
1: peggio. Non è un contatto è quello di che sto... Credo che lui abbia imparato la lezione. Cioè
0: Assolutamente. Credo che... Per il della sua... Bo
1: esatto, per il resto della sua esistenza mai e poi mai anche se gli vai a sparare alle gomme si girerà e ti tirerà il freno mai più, esatto. lo farà con nessuno esatto. ha imparato, credo che abbia imparato la sua lezione però adesso quello... vogliamo dire che tutti quanti debbano alla fine far così?
0: no, però quello che ti volevo dire è che hai fatto l'esempio di Miller quello mm. che è successo domenica cioè, Miller è uno che deve, cioè, deve stare un po' in silenzio perché? È vero, Mir ci ha provato che a me Mir piace un casino mia, come corre, eh? ok. ci ha provato e eh, diciamo che Miller era anche un po' fuori traiettoria si sono toccati perché quando Mir era chiuso eh, quando Miller era chiuso Mir era già dentro, ok, si sono toccati è un
1: contatto di gara perfetto,
0: justamente. è un contatto di gara quello che non è un contatto di gara se ti ricordi, a situ- situazioni invertite in uh-huh. Qatar cioè in Qatar Miller ha deli- proprio deliberatamente sportellato Urtato, Urtato sì. Mir. Uh-huh. Mir ha, fatto, ha iniziato lui a accendere il fuoco anche in Qatar, che ha fatto un contatto di gara che si è infilato, Miller ha chiuso. Ok, anteriore contro Codone e ha passato Mir. Ma se ti ricordi, Miller, sull'ultima curva del dritto, è andato proprio a cercare Mir fuori traiettoria,
1: urtandolo. Sì. Eh, quindi quindi sono, gli... sono, ovviamente sono situazioni che uno deve capire, che Però, a un certo punto quando ti arriva il sangue in, in testa certo. non ragioni, quindi odi rosso e a un certo punto pensi anche a essere, di essere dalla parte Beh, della ragione. Esatto. Un altro esempio, tu che sei fanatico della Formula 1, è Schumacher, che è un altro di quelli, uh. che a un certo punto quando è andato a, a, a prendere la sportellata con Coul- chi era Coulthard...
0: No, oh. veramente Schumacher ha fatto un'escalation ha buttato sì, fuori d'accordo. Eh, Però io sto il numero 94
1: Cre- era, ha buttato ecco, fuori lui, il
0: numero 97 credo che,
1: credo che fosse l'unica volta che ha detto ok ho, col senno di poi ho riguardato in effetti eh, la colpa quindi... era sua sai che lui non avrebbe mai ammesso una colpa
0: esatto poi è andato così. a prendere culto a box eh? spa nel 98
1: esattamente esatto. okay. esattamente quello poi è andato a riguardare no 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 ma, ma, ma non quando è andato a sbattere contro di lui a spa che ha, che, ha, che ha perso, cioè, praticamente hanno concluso la gara entrambi esatto, non è quella, io sto parlando di, eh, vorrei dire Melbourne, ma non vorrei dire una fesseria: dove c'è stata una sportellata, dove per un punto, perché si, sì, era Demon Hill si è piegata la sospensione, eh, era Adelaide, Bravo esatto. E lì è stata la volta dove, a un certo punto, riguardando replay, si è reso conto: Schumacher, di essere andato lui contro. E non che gli è andato addosso eh, demonile
0: beh è evidente, è evidente che l'abbia chiuso quando ha visto che era dentro ha detto eh,
1: e, ma, e ti ripeto secondo me un po in queste situazioni che si ripetono in, nelle gare in generale cioè tu arrivi a, un, a dover prendere una decisione in un fra, una frazione di secondo dici io ci provo se mi va bene mi va bene se non mi va bene ci, va, vedremo cioè, sì, ci metteremo d'accordo però ovviamente, che... ovviamente qui stiamo parlando di, delle vite anche delle persone sì, quindi
0: però alcune di... volte
1: il rischio non è giustificato nel senso che lo fai di stizza e, lo, e esatto. quante volte non l'avrà fatto Marquez l'ha, l'ha fatto due volte in una gara sola a, 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 al Gran Premio di Stiria quest'anno quindi ti puoi immaginare
0: sì ma non solo allora, io mi ricordo lui. Io mi ricordo anche, eh, se te lo ricorderai anche te, il mm. Gran Premio del 2018, se non sbaglio, eh, mm. di Argentina, quando gli sì. si spensa sì. la moto in griglia. Eh, fece la, 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 la procedura di partenza contro mano per riaccendere la moto.
1: moto. Eh, sì, 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 il proprio. Marshall
0: che gli diceva di uscire. Lui è rimesso la moto in moto. Si è rischiarato in griglia e poi rimontando ha tamponato. Proprio quarta rara e ha tamponato. Valentino, Valentino. Vedere. no, no,
1: sì, sì. Era proprio fuori per, di sé. Sì. E eh, eh, quando sei un toro che, impazzito che vedi solo rosso, è così non c'è niente da fare que- b- bisognerebbe fermare queste cose ovviamente, dovresti riuscire ad anticiparle, la direzione e capire eh, cosa sta succedendo sì, però
0: purtroppo c'è sub- è... subitanza psicologica nel senso che cosa fai? fermi market? che è il riferimento della categoria? Eh, no, è, a, un certo,
1: a un certo punto è per quello eh, che nera, eh, per lo so, non, è, però che, non è che serve solo per dire a qualcuno guarda che c'hai la moto che che non va o comunque non è regolamentare e quindi sei un pericolo. C'è anche il pilota che si può comportare in modo pericoloso. Se tu vai in un campo a giocare a calcio e inizi ad entrare a gamba tesa ti danno il cartellino rosso e ti mandano a casa. Esatto. Stessa cosa, se tu inizi ad entrare a gamba tesa su tutti quanti, ci sta una volta, magari non ci sta la seconda, ma non arriviamo alla terza, ti, ti fermo già. Esatto,
0: però purtroppo in questo sport in questa classe c'è molta subitanza psicologica nel senso che comunque eh, cosa fai? fermi i riferimenti della categoria? guarda la, fatto.
1: La, la, la mia unica preoccupazione è che diventi troppo come la Formula 1 nel senso che a quel punto lì diventa o, va oltre il regolamento va tipo quanti punti, quanti, quanti punti hai sulla patente questo veramente a mio avviso poi diventa
0: e, e il problema è che è già successo a Valentino eh. è già successo ha preso un punto a Misano tre punti a Sepang praticamente è partito per ultimo si ha giocato la gara di Valencia sì. è, è già successo per delle cavolate perché comunque a Misano il punto che ha preso perché qualcuno ritiene che ha ostacolato Orghe Lorenzo nel giro buono in qualifiche, in Q2, è discutibile ancora oggi. ecco.
1: Vabbè, comunque tu mi hai tirato fuori il discorso di Michel Fabrizio assolutamente sì, e mi schiero, di... io
0: sono pro Michel Fabrizio
1: uh-huh. elabora,
0: perché Michel Fabrizio ha fatto un discorso dove eh, appunto eh, il riferimento a Uh, Dimberta che era il cugino di Maverick Vignale si è venuto a mancare nella gara della Super Sport 300 nel weekend uh, di uh, ieri no il weekend di Barcellona il weekend spagnolo adesso non mi ricordo e praticamente Michel Fabrizio è, attualmente militava in Super Sport. Eh, quando mm. ho visto questa questo avvenimento lui si è ritirato in seduta stante, ha detto no io non ci corro più in mezzo a questi ragazzini in questi scalmanati è un un ambiente che non mi rispecchia più, non è più quello che avevo lasciato sono tornato perché perché avevo tanta passione delle moto però è inammissibile che praticamente eh, quest'anno è il terzo che muore e bisogna darsi una, una calmata una ferra. e
1: quindi poi a queste dichiarazioni Mark Marquez cosa ha risposto? ha
0: seguito che ha accusato Mark Marquez che tutti vogliono emulare Mark Marquez che è mm. vero perché si è, si è arrivati a un punto di non ritorno dove tutti pensano di essere aggressivi ed essere belli e che, che la cosa che facciano è giusta che il fine giustifica sempre i mezzi invece eh, Mark Marcus è uno, però non è detto che è il riferimento che c'è adesso, perché comunque c'è stato Lozon, c'è stato Garner, Duan, eppure non ricorrevano a tutte queste cose. Sì, Valentino ha ricorso magari a una spallata o viceversa, ma era l'ultimo giro. Non è che in tutte le piste ha fatto questo, ha, ritenuto, uh-huh. ha basato sull'aggressività. Quindi è, sì. rifer- è il riferimento che c'è adesso. Quindi una però... gara, una...
1: Però... Tu no, hai, non... visto qualche, hai visto qualche eh, eh, risposta da parte di Marquez? Diciamo Io così. ho visto
0: la risposta di Markets che gli ha risposto che ha detto che le critiche di Fabrizio non lo toccano minimamente eh, Bagnaia ha detto che Michel Fabrizio ha, sp- ha sprecato un'opportunità per stare zitto quindi è stato un po' mh, denigrato Michel Fabrizio e protetto Mark Markets perché attualmente milita con altri piloti nella propria categoria, quindi eh, nessuno va contro nessuno, anche se la, la pensano onestamente. Io ti posso dire che se, secondo me Michel Fabrizio ha ragione, perché comunque in questa Moto3 o comunque nelle gare che si fanno, questi giovani sono spinti a, cioè, sono spinti a un livello eccessivo, eh, sono spinti anche dal, dal continuo evolversi delle gare. Sono uh-huh. spinti anche da una eh, direzione gara che non è tempestiva: cioè, prima come in una rissa, prima vi fa, li fanno picchiare, e poi dopo dicono eh no, però dovevate smettere, o comunque dopo li punisci. Invece, vanno punite. Eh, subito, tipo. no, sai. vanno
1: secondo me. Vanno come dici tu, educati nel senso esatto, che però va vanno educati un... in tutto e per tutto. Cioè, nel senso, va, esatto, va nelle qualifiche,
0: ti preparazione? Basta con la gente che si aspetta in pista che usano la pista come un parcheggio. Basta, mm. non fai, non vuoi fare le qualifiche? Non le fare perfetto. Salti la gara, salti eh. la gara. Hai fatto tre settori? Salti la gara. Non vuoi fare il tempo? Salti la gara. Hai fatto qualcosa che non va in pista, salti la gara, salti la gara dopo, eh, così è, o se no li prendi sui soldi, visto che il mondiale è fatto di budget, li mm. prendi sui soldi. E Beh, allora...
1: lì, lì vai a infliggere più sul team e non tanto sulla persona. E allora, vedi che se li, prendi, li dovessi
0: prendere sui soldi, vedi che le, i piloti diventano come degli scolaretti dirigenti in una maniera perché sanno che un budget per multe e sanzioni non ce l'hanno per correre un anno.
1: D'accordo, io ti dico, staremo a vedere perché a questo punto la mia sensazione è che la direzione sarà sempre di più verso un un, un controllo da parte della Dorna, di sanzioni e quant'altro e quindi ho l'idea che la direzione sia non quella dell'educare pilota giovane piuttosto di sanzionare il pilota che non, non
0: sta ti faccio due esempi che ha portato Carlo Pernat in una diretta Iagi uh-huh. eh, nel 98 uh-huh. Barcellona prese una bandiera gialla dopo tre giri gli fu esposta la bandiera nera Sì, e non dico, rientrò esatto, non dico uno tre, uh-huh. tre. Sì. tre giri Barros si fermò a fare il, lo stop and go perché si accorse uh-huh. della, della sanzione il problema è che Biaggi non si accorse come Barros della bandiera gialla però poi quando esposero eh, la bandiera o il cartello di stop and go Biaggi tirò avanti invece Barros si fermò
1: uh-huh.
0: però tre giri uh-huh. ok A, al Mugello nel 99 il contatto in partenza tra eh, Capirossi e Lucchi come dire. Bandiera... Con bandiera nera si sì, lucchi e correva come wildcard e uh-huh. eh, capirossi correva con la onda grisini ok contatto lucchi cadde con un contatto con capirossi che era quasi una sportellata però fortuita eh, ok eh, capirossi bandiera nera sospeso due gare uh-huh. però non con una cosa che va a protrarsi con tre ore cinque ore vediamo dopo la gara cioè subito cioè, quello era un direttore di gara, magari fedele con tutti e amico con nessuno, che era il buon nosetto.
1: Mm-hmm. Okay. Quindi
0: era uno che eh, si, si sapeva far rispettare. Invece adesso c'è Freddy Spencer, che è il blasone è di ex pilota, tutti hanno detto, ah sì, vabbè, un ex pilota, chissà, eh e invece non, non è fatto per quello cioè un ex pilota è come un bravo calciatore che, deve, che non sa allenare cioè allenare mm. non vuol dire giocare sono due cose sì, completamente certo. diverse. diverse certo. pesare i fatti o pesare essere tempestivi e capire i regolamenti non vuol dire essere stato un bravissimo pilota certo
1: Detto... quindi io credo che secondo me il, quello, il consiglio che lanci tu quello di fare un po' il lavoro dell'academy Valentino è vero, non solo portare su talento e scoprire talento, ma anche saperlo indirizzare, saperlo anche educare, a capire che la pista non è un posto dove vai a, come un gladiatore ad ammazzare i tuoi nemici, ma fondamentalmente che vai per eh, gareggiare e ci sono altre persone in pista come te e la vita è, è da sal- salvaguardare, quindi devi aver, rispettare gli altri come... Eh, come se fossi tu sull'altra moto fondamentalmente hai detto proprio
0: bene hai detto rispettare è quello che sta mancando il rispetto
1: mm-hmm.
0: sì. rispettare rispettare l'avversario come mm-hmm. anche il rispetto che c'è per strada tra automobilisti mm-hmm. Mm-hmm. Eh, se ci sono dei limiti se c'è un codice della strada una riga continua così e se tu prendi la strada come una pista
1: sì, Com- ti va bene una volta, due volte non ti va bene
0: bravissimo come invece, in-
1: visto che stiamo parlando di miglioramenti, parliamo del dovizioso assolutamente
0: io volevo chiudere questa parentesi con mm. eh, un plauso a eh, Dainese mm-hmm. a ah beh, certo assolutamente un applauso a queste due case italiane Orgoglio italiano che praticamente hanno eh, in questi anni eh, hanno fatto dei, degli incrementi e eh, delle, dei risultati macroscopici eh, che praticamente con delle strisciate dei mega incidenti riescono a eh, non far subire infortuni al pilota e eh, grazie alla ricerca eh, Migno ha portato soltanto delle scorreazioni ed è qui mm. ancora con noi.
1: Sì, 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 non c'è Quindi... alcun dubbio. Quindi bravi,
0: bravi queste due ditte che sono il riferimento del motomondiale. certo
1: Quindi, altro riferimento come ti stavo dicendo del motomondiale è il caro vecchio Andrea. Il vizioso,
0: bisogna dargli tempo. Secondo me, eh, se è deciso di tornare, è perché si sente eh, in buone condizioni. Non sì. dico che. Ma
1: credo che a dire anche e soprattutto da altri suoi. Compagni di scuderia, compagnia bella, il miglioramento si vede ovviamente. Non è nelle posizioni e nelle posizioni di rincalzo, non è che dove vorrebbe essere, no, ma almeno certo. non è nella bottom 3, certo, per far l'esempio
0: assolutamente. Il prendo vizioso ha preso una moto a scatola chiusa,
1: sì. Beh, però ovviamente Misano... la sta, stai sta imparando. No? Certo,
0: ma però a Misano sì, si no. è visto. Chi ha visto le, le FP1 e l'FP2? ha cioè, visto un dovizioso che faceva due giri, tre giri, tornava al box e, dove, e i meccanici più che regolare forcelle e precariche, tutto quanto, erano lì che toccavano pedane, sella, mm. Mm. Eh, spessori, tamponi, perché ancora doveva trovare la sua posizione in sella. Lui è partito a, eh, nell'FP1 con una moto totalmente nuova, senza certo. un riferimento. Certo. Quindi... È partito a scatola chiusa, cioè ha preso una moto dicendo io da anni volevo la Yamaha, volevo una moto che curvasse e tutto quanto. per fortuna Finalmente ci sono, però è partito da zero. Quindi ci vogliono essere. Siamo partiti con la prima di Misano, dove ok la pista la conosce, tutto quanto, però comunque la seconda gara che ha fatto è stata subito Austin, che Austin è tutt'altro che una pista semplice.
1: Sì, ha portato a casa anche un decente risultato, è stato competitivo, era lì con Marini e si è fatto vedere, si è fatto ben vedere insomma, io l'ho visto molto positivo e devo dire che adesso sono curioso di vederlo di, nuovamente a, a Misano per avere un riscontro oggettivo perché adesso il passo successivo sarebbe magari... Eh, voglio esagerare ma lasciare una top 10 non sarebbe male hai capito?
0: no, ho capito, sì io ti posso, ti posso garantire che Dovizioso ti dico ehm, è sempre molto lucido e razionale ah, non si fa mai prendere dal, dal movimento non è uno che si fa trasportare
1: dalla sì, in effetti se c'è da dire qualcosa dalla, 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 l'e- da l'esempio, d- di di l'esempio di Dovizioso è perfetto l'esempio di Dovizioso è perfetto perché io non posso ricordare un evento dove, ah, ma Dovizioso ha fatto un'entrata, ha fatto un'entrata cattiva, Dovizioso ha fatto una scorrettezza, Adovizioso, ho anche detto da altri piloti, Io, a me non mi viene non so te, ma a me è un, un esempio di Dovizioso che ha fatto qualcosa eh, che ha causato qualsiasi tipo di polemica.
0: No, infatti il Dovizioso è stato sempre uno molto, come si dice, t- total clean. Sempre uno, m- mai al limite, sempre uno totalmente pulito.
1: Infatti sì, non, la... non l'ho una... non ho mai visto fare una mossa disperata, per dire. Cioè, perché piuttosto di perdere la posizione, ti, ti blocca e ti entra di, sportellandoti o, o ti, 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 ti taglia davanti la traiettoria, ti porta via... Eh, l'anteriore cioè, non ho mai visto in condizioni eh, da, da poter dire ok ma eh, si vedeva chiaramente che, che, che non sapeva più cosa fare doveva proteggersi o era disperato no piuttosto se si trova in una situazione di difficoltà ti fa passare cioè non l'ho mai visto eh, una testa calda fondamentalmente mai
0: No, ma non è nella sua indole infatti non è nella sua. sua indole, non è il suo io il problema è che tipo se tu guardi la crescita di Duo Vizioso è stata ha eh, avuto contatti con Simoncelli, grandi battaglie eh, dalle minimoto fino, a, fino alla MotoGP uh-huh. e eh, poi vicino alla morte di Marco eh, si erano quasi capiti, avevano cominciato a battagliare per il, per il podio insieme dalla uh-huh. gara di Bernou fino ad arrivare all'ultimo podio dove eh, Marco era arrivato secondo passando proprio nel finale a Philip Island con Dovizioso terzo con la onda ufficiale e poi dopo se tu vuoi vedere la storia di Dovizioso anche con Orca e Lorenzo nel contatto di Jerez uh-huh. quando era completamente fuori linea che Dovizioso l'ha passata è arrivato a lungo eh, Lorenzo ha provato a, a ripassarlo tempo, prendendo scontrandosi contro Dovizioso e poi rimbalzando contro Pedrosa mm. e tutti disero la colpa a Pedroso, ma Pedrosa era l'unico che era in traiettoria che non c'entrava esatto era l'unico che non c'entrava che era in traiettoria quindi no assolutamente Dovizioso è sempre stato uno molto corretto ed è un piacere che sia tornato in MotoGP mm-hmm. dispiace soltanto che non l'abbia fatto con Aprile
1: Sì, vabbè, quello l'abbiamo affrontato qualche appuntamento qualche diverse fa, perché effettivamente è un po'. Se uno ci guarda sulla carta, non ha alcun senso, ovviamente. però eh, nella vita capitano anche questi imprevisti quindi non c'è mai da dire che, che magari non può venirne fuori qualcosa di positivo. Come hai detto tu, Andrea ha sempre voluto una moto guidabile, e ha sempre detto che voleva guidare sta benedetta yamaka è arrivato il momento e adesso tra adesso anche perché lui voglio dire qualche annetto c'è ancora sotto la cintura no non è ah veramente... beh, no no
0: diciamo che non è così penalizzato dagli infortuni mm. eh, comunque è sempre stato un pilota molto veloce poteva continuare e però questo management ducati e questo logorio interno e queste frizioni con, con Gigi da legna che praticamente è un po' come il management italiano nel senso che devi premiare la moto e devi, se sbagli sbagli tu se va forte va forte la moto se sì, sbagli, certo. un po' Quindi come successe è anni certo. prima con Valentino e la Honda sì. È come sta succedendo adesso a Marquez nel senso che se va forte va forte markets se va piano va piano la Honda eh, uh-huh. il problema è che markets l'ha accettato di buon grado e la Honda si è prostrata eh, memore dell'errore precedente invece in Ducati c'è sempre questa battaglia interna ai propri piloti eh, che purtroppo non hanno ancora capito che non è questo lo stimolo giusto uh-huh. Non è questo lo stimolo giusto per arrivare all'obiettivo, cioè fare una guerra interna. Tipo prendiamo l'esempio anche della superbike eh, con Bautista, che aveva quasi vinto un titolo e a metà anno hanno cominciato a trattare sul rinnovo fino a farlo spazzintere e fargli perdere quel titolo che aveva quasi già vinto. È andato in onda e adesso hanno mandato via Redding per riprendere Bautista.
1: Sì, 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 è confusionaria la cosa. È
0: confusionaria la cosa, cioè, tipo adesso Dallinna ha fatto di tutto per prendere Zarco e adesso ha preso pure Martin eh, Zarco è andato praticamente a Coz. Anzi, proprio sullo scoglio Zarco. Sì, sì. Ok, adesso eh, hai rinnovato Miller dopo le due gare vinte di di Jerez e Le Mans e, e da quel momento lì Miller l'hai perso l'hai veramente perso se Miller non è tanto il contatto con, Re- con Mir il problema è che Mir sta guidando una Suzuki e sta facendo i numeri e il problema è che Miller ha una moto che può stare benissimo nelle prime tre certo eh, quindi bisogna, bisogna un attimo pesare le cose perché comunque Martin ha fatto tre giorni e tu l'hai visti meglio di me dove passo zero però appena pronti via eh, eh, Martin ha preso come la carotina ha preso l'obiettivo e ha cominciato a menare i giri veloci certo
1: che ti devo dire Eh, vabbè lì c'è anche da dire che come, come abbiamo ripetuto più volte Austin è veramente una una pista anomala nel senso che non puoi fare veramente affidamento a quello che succede è come un po' Las Vegas quello che succede ad Austin rimane ad Austin cioè non, non è una situazione che puoi eh, replicare altrove non c'è pista come questa
0: che si... infatti è un po' come la stessa eh, come si chiama lo stesso la stessa frase un po' del fet club mm-hmm. Che è successo ad Austin, il Fight Club In Moto3 Quello che succede nel Fight Club Rimane nel Fight Club caro,
1: certo. Ma eh, ti dirò Adesso il discorso è che eh, Torneremo in patria fra poco E quindi saremo di nuovo Con, eh, con le moto su, su Innanzitutto una superficie eh, A livello <ride> O comunque abbastanza omogenea Senza avvalamenti e con tutto il pacchetto dati recente perché stiamo parlando di un pacchetto dati di un paio di settimane quindi è una roba fresca e quindi fondamentalmente gara 2 italiana io mi chiedo e spero per quello che ti dico vorrei vedere il Dovizioso in top 10 perché credo che lui abbia innanzitutto se non vado errato ha praticamente la moto di Morbidelli
0: No, no, lui ha proprio la moto di Morbidelli e ha ereditato anche tutta la squadra di Morbidelli perché è e, comunque Forcada ha dei e quindi, conflitti con e il Quindi, team io, ti dico,
1: io ti dico, chi ha vinto a Misano nel 2020? Ti ricordi chi ha vinto a Misano nel 2020? Un certo?
0: Il Una l'ha vinta Morbidelli.
1: Franco Morbidelli. Una
0: quindi, l'ha vinta Morbidelli e sì.
1: l'altra l'ha vinta... Altra, l'ha vinta?
0: Eh, eh, ne ne, ne sono neanche corse due. uno Morbidelli è quasi caduto perché Morbidelli ha sì. vinto la gara 1 con secondo Bagnaio e terzo Mir, sì. Ok, la, che ha fregato il podio all'ultimo giro. Valentino,
1: esattamente. Eh,
0: la seconda di Misano, l'ha vinta Vignales perché Vignales. è caduto Bagnaio,
1: esattamente perché gli, ha, gli, gli si è chiuso davanti.
0: Quindi è la piatta Yamaha
1: è quello che ti sto dicendo ho detto adesso mi, mi viene quasi da pensare in positivo che eh, vabbè ovviamente non possiamo fare affidamento a Morbidelli e, cu- e qui vorrei portare in gioco anche il lavoro che ha fatto Morbidelli a Austin rientrato dall'infortunio al ginocchio che poi tra l'altro ci stavo ragionando oggi ma quell'infortunio al ginocchio non è, è stato causato dall'incidente in Austria dell'anno no, prima,
0: l'infortunio al ginocchio è successo da una caduta al ranch.
1: A ranch,
0: ok. Una caduta no. al ranch? No, perché eh, ho visto le poi... immagini
1: del, dell'Austria, ha detto: Ma non è che quando ha fatto quell'incidente che gli è volata la moto in Austria gli tutto... è causato il problema al ginocchio.
0: Allora tutto può essere eh, perché quella è stata una caduta <ride> sì, sì, importante tra, tra. Sì. Non, eh, <ride> e non poco perché anche lì è andata, non di lusso di più perché sì, praticamente... è stessa dinamica
1: eh. stessa dinamica della Moto3 sì, anteriore e posteriore
0: esatto invece di il pilota che sorpassa praticamente è Zarco che praticamente ha chiuso Mordidelli, Mordidelli sì, stava... è, è,
1: no, diciamo che non è successo in accelerazione ma è successo in frenata e ma comunque la è... velocità la velocità era la, la medesima
0: sì, il problema è che tu dalla, 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 dalla staccata tagliando vai direttamente in vista alla curva dopo e praticamente con queste moto che volavano rischiavano di decapitare un team ufficiale sì, sì. composto da eh, Valentina Vignales Vignales e,
1: e, e Valentino cioè.
0: esatto, da Vignales e Valentino cioè, mh, le foto parlano chiaro cioè Vignales talmente la moto gli è passata vicino che ha mollato i, le mani dal manubrio per tenersi, per tenersi la, la testa festa. per tenersi il casco cioè, le foto parlano da sole Vabbè, io non si... in ogni
1: caso ti dico
0: Valentina non si è mia... neanche accorto della sì, la mia,
1: idea, la mia idea è che adesso rientrando in Italia ci sia una chance in più sia per Morbidelli sia per Dovizioso per dimostrare che ci sono, è, lo, è, è arrivato il loro momento di, di mettere le carte in tavola. Ecco, questo è quello che Ah, che assolutamente,
0: diciamo fatto. che dopo la gara di Misano sono stati fatti dei test dove tutti hanno detto che praticamente hanno trovato qualcosa di buono e quindi adesso
1: anche perché a maggior ragione se sappiamo tutti quanti contare fino a 3 misano match point esatto,
0: perché match è arrivato point il momento per il sta, Quartararo...
1: il esatto ce l'abbiamo sia per la categoria eh, Moto3 che per la MotoGP ed è arrivato il momento di tirare le somme e, e c'è da dire che se Quartararo vince ciao belli è stato tutto molto bello e invece per quanto riguarda Costa non basta solo quello ma eh, eh, Foggia dovrebbe fare uno 0 quindi una situazione un po' diversa mm,
0: esatto, un po' più difficile Mostrare che difficile Foggia faccia uno 0 visto lo stato di forma che ha
1: sì, è stato, l'ho, l'ho visto molto bene Austin Foggia
0: eh, Foggia è eh, no. informissima peccato eh. per ah, dopo i conflitti col team che si sono un po' messi a posto con la faccenda del padre e tutto quanto eh, Foggia ha no, non dico cominciato ha ricominciato a
1: macinare forte mm-hmm. certo vabbè quindi a questo pronostici. punto dire possiamo dire esatto quali sono i pronostici per la prossima gara quindi... ovviamente se, siamo sempre in zona eh, cattolica mare da beach, quindi bikini top e bottom. Non è che ci, ci facciamo mancare perfetto. La, la prima è inserita
0: no. dito sulla frizione, ce l'abbiamo. Chi parte?
1: Parti tu perché giustamente sei, sei il guru. Quindi... Perfetto, allora io, quindi vai, vai di top. Allora bottom, parto con la bottom. Par- Parti con la bottom. Vai.
0: Allora la bottom è Petrucci le cuona. E Alex Marquez,
1: che cattiveria, però Petrucci poverino. No? Eh,
0: lo so, ma Petrucci è demotivato,
1: è proprio andato. Eh. Eh, secondo me eh, si sì, è.
0: Eh. Petrucci ci sperava in una riconferma o, o, meglio, la KTM poteva giocarsela meglio, invece eh, diciamo che lo ha, dest- lo ha parcheggiato più che destinato a fare l'Azakar. Quindi, mm. per carità, una bella esperienza, Petrucci. Eh, magari potrebbe essere anche la sua svolta di di carriera eh. però uno come Petrucci che ha vinto due gare negli ultimi due anni eh, con la Ducati comunque è un pilota che si è fatto da solo essere parcheggiato così è brutto poi per carità eh, però è brutto ovvio che quando hai due pilotini come Fernandez e Garner eh, (ride) devi, devi prendere tutte e due non è che devi Beh, fare no. uno sì e uno no devi prenderteli tutti e due però c'era modo un modo di trattare dei, un pilota con, con, delle, con dell'esperienza e comunque una brava persona
1: quindi metti Pretrucci, Icona eh, e Alex eh, Marquez. Marquez io ti dirò che innanzitutto spero che rientri di Gnales anche se ovviamente la situazione lì è molto delicata a me dispiace però lo devo mettere in fondo <ride> non per cattiveria ma semplicemente perché voglio dire in più avrà anche insomma parte che è mancato durante una gara quindi è, è, già, è già in difficoltà di partenza poi di testa non lo vedo molto a posto ancora quindi questa cosa qua sicuramente non ha aiutato quindi lo devo mettere per forza laggiù in fondo ehm, e lo metto in, in compagnia di uh, zarco e ti dirò uh, secondo me non petrucci ma ahimè eh, vedo in difficoltà marini um, anche se ci potrebbe stare un rossi però nella bottom 3 ragazzi me non ce lo metterò mai non ho mai detto rossi non lo dirò mai quindi ci metto marini uh, vignales e, e zarco mm se sei d'accordo
0: ma mh, ci può stare ci può stare ci può stare io okay. non cambio idea secondo me è Alex Marquez Petrucci le cuone la bottom d'accordo invece la top 3
1: mm-hmm. mh, è inve- quella più importante
0: io ti posso dire che secondo me rivince Bagnaia
1: ah proprio lo dai per vittorioso eh, sto qua. sì 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 sì
0: Bagnaia secondo me
1: ha vinto e ha convinto a Misano Quindi vittoria oh, di Bagnaia ma, ma allora a questo punto possiamo anche dire in solitaria o con un, un minimo di combattimento?
0: No no, questa gara qui sarà un combattimento
1: Ok, e contro chi combatterà?
0: Quarta Quartararo
1: mm-hmm. Quindi come gara 1 praticamente
0: Sì però eh, il problema è che quarta Quartararo è rimasto imbottigliato Mm. E quindi ha pagato il distacco, ha rimontato. Che è stata la differenza di che Bagnè è partito con la Morbida, ma la Morbida non faceva una gara, non faceva tutta la gara, e quindi negli ultimi giri ha sofferto. E invece quarta rara aveva fatto la scelta giusta, ma è rimasto ehm, imbottigliato all'inizio della gara. Quindi è mm-hmm. eh, tutto così. Eh, niente, no. A sto giro cambio e ti dico quarta rara vince. Mm.
1: Ah, è cambiato.
0: Ho cambiato. Vince Quartararo, secondo piace,
1: Bagnaia. A te, a te piace fare il cambio pronostico nel, me, nel bel mezzo del pronostico. Questo, eh, ma non l'ho,
0: non l'ho, non l'ho ancora...
1: C'hai ragionato no. mentre lo facevi, ok? Esatto, ma non Quindi, l'ho ancora, finito, non l'ho ancora eh. finito.
0: Vai. Vince Quartararo, secondo Bagnaia, Cazzo mm-hmm. Mir.
1: Ok. Mir, bene o male, lo metti sempre lì perché tanto sai che in qualche maniera se non fa qualche stupidaggine sul podio ci arriva diciamo, no, mira carone.
0: guarda gli serve io sono molto fiducioso in Mirra eh, con i test che hanno fatto in chiave 2022 dove la mm. suzuki avrà un bel motore quindi alla suzuki manca quello per, mancano due tasselli alla suzuki manca mm. la qualifica
1: mm-hmm.
0: deve, deve un po' addolcire l'abbassatore due. E poi gli manca praticamente un bel motore perché eh, la suzuki ha dimostrato che come quattro cilindri in linea non è molto distante dalle prestazioni dei quattro mm-hmm. cilindri a v quindi gli manca un bel motore quindi chiave 2022 deve recuperare le rings un bel motore l'abbassatore e fare uno step in qualifica
1: io invece ti dico che sarà una battaglia tra quarta Rara e marquez Marquez farà uscire Quartararo, caduta, vanno 0-0, Bagnaia è terzo, quindi diventa primo, secondo Bastianini e terzo Mir, quindi primo Bagnaia, secondo eh, Bastianini, terzo Mir, Quartararo a 0 punti, Marquez a 0 punti, si riapre il campionato. Urca. sei svenuto? ci sei? cosa è successo? no ci no no ci stavo... ho detto no, aver... no, mi ho stavo, detto... stavo... Magari no. Non... Mi stavo immaginando detto... cascata no. la comunicazione no no no,
0: no la comunicazione c'è funziona eh. benissimo stavo immaginando la scena e ho detto l'inizga meglio di beautiful <ride> 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 meglio di beautiful quindi eh
1: beh, no Quartararo abbiamo detto eh, stradetto non ha ancora portato a casa uno zero quest'anno e tu e dici statisti- quale occasione migliore che Emisiano? Eh, esatto, statisticamente uno zero ci deve stare, quindi eh, sarà in questo caso qui che è il momento peggiore, ovviamente per, psicologicamente per, per accusare uno zero, però ci sta e, e secondo me sarà eh, per fortuna, per merito, in questo caso per, perché Marquez vuole strafare e si porta giù il raro. Quindi sarà un contatto, a mio avviso, tra loro due. E
0: eh, niente. Eh, quindi, pronostici fatti, come al solito dico, sono registrati. <ride> quindi non si scappa. Esatto, non si scappa. Non si scappa. Eh, ovviamente,
1: non auguro ovviamente, che nessuno si faccia male, è una ma semplice toccata e scivolata a, o è, eh, ma niente di grave, insomma. Ovviamente.
0: Quindi match point per quarta raro no? no
1: no assolutamente porta a casa uno 0 quindi è tu, tutto okay. da fare
0: e praticamente in moto 3 match point
1: ah lì eh, ti devo dire foggia non cadrà quindi eh, rimandato rimandato a, alla gara successiva del portogallo
0: ok quindi match point niente match point
1: niente no. i match point andranno tutti e due cioè a, 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 da, da rivedere alla gara successiva
0: dove se, se andranno in Portogallo il match point della Moto3 Foggia mm-hmm. in, a Portimao va fortissimo ricordiamo che Appunto. la scorsa è arrivato, è arrivato secondo con un double la, long lap penalty esatto. Quindi, ci sta, io,
1: ci io sta fossi, una bella gara io fossi in Acosta ci penserei Sì, vabbè ma non ci può fare niente capito cosa ci fa
0: No, niente, però capisci che eh, andando avanti l'unica pista dove può veramente puntare tutto è Valencia
1: mm-hmm. okay. e beh, è, è sempre bello finire i campionati all'ultima gara di, da, da, da disputare, si sa cioè, mh, mh, Anzi, Dorn ci metterebbe, ci metterebbe 16 firme se gli dici propone una roba del genere Perché ti okay. dire... piede è bello no, eh, no, eh, che i mondiali eh, arrivino all'ultima gara. Sì, sì, bello. perché ovvio. li corre un po' meno. Molto meno, anzi. Eh, cosa vuoi fare? Niente. Vediamo la però, gara. però noi lo sappiamo già che il Quartararo è in modalità campionato, anche se lui dice che pensa a gara per gara, però lui già da mo che pensa al campionato quindi... e eh beh,
0: fa la cosa migliore nel senso che può permetterselo è quello che ha perso meno punti possibili è quello che pur nella sfortuna delle gomme
1: uh... è uscito fuori bene perché è riuscito cosa... a limitare è riuscito a limitare
0: bene i danni non mm. ha fatto nessuna caduta invece Bagnaia è l'unica caduta che ha fatto l'ha fatta a, al Mugello nel weekend eh, quello emotivamente più coinvolto e niente, sono 25 punti che pesano detto questo chiudiamo qui l'episodio grazie di tutto del sostegno grazie a te Alessandro grazie, grazie a, te, a sì. tutti voi per uh, l'ascolto del podcast ricordatevi di mettere un seguito, di attivare la campanella di mettere anche segui sui social e sulle pagine sia Instagram che sul, uh, sulla pagina di Telegram
1: però fate attenzione eh, perché ogni tanto un Instagram Facebook la chat non funziona
0: eh lo so ieri sera blackout <ride> blackout
1: <ride> fate molta attenzione eh. blackout
0: ieri sera abbiamo fatto incazzare Zuckerberg <ride> <ride> eh,
1: vabbè cosa vuoi fare eh, Dai, eh via, guarda so. corriamo il rischio mm.
0: detto questo guardiamo la gara e ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti ciao ciao, ciao. se sei alla ricerca di motori WinMotosport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.